0: Mateus 13, 44. o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu no campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. Essas duas parábolas de Jesus, uma chamada de parábola do tesouro escondido, e a outra conhecida como a parábola da pérola. Jesus está começando o capítulo 13 de Mateus, ele nos demonstra um ensino de Jesus diferente que nós conhecemos, né? O, o contar as histórias de parábolas e ilustrações que Jesus nos dá. Jesus começa a comparar o reino dos céus, a mostrar algumas verdades Através de histórias, através de ilustrações, coisas que faziam parte do cotidiano do povo que o ouvia. Nós, às vezes, conseguimos entender à luz do nosso contexto né, histórico atual, mas às vezes a gente não consegue compreender, a princípio, a gente precisa pegar informações do passado, daquela época, para que a gente possa entender qual é o cerne, qual é o objetivo principal, o que que Jesus está querendo dizer com aquela mensagem, o que era de verdade o foco. Às vezes a gente vê tantas pessoas procurando né, situações, ilustrações, elementos ali que são pensados e às vezes a gente acaba até forçando um pouquinho demais, então devemos ter o cuidado para pegar aquilo que é o mais importante, o objetivo, aquilo que Jesus quis dizer com cada parábola. Quando Jesus conta essas duas parábolas, ele tem é, exatamente comparações com aquilo que ele chama de reino dos céus. Em Mateus, ele Mateus, o autor, né? o evangelista Mateus, ele sempre fala reino dos céus. Já os outros autores, os outros evangelistas, ele usa o termo reino de Deus. Mas significam a mesma coisa. O reino que o Senhor governa, o reino dos céus, o reino celestial. Aquilo que nós, a princípio, não conseguimos compreender de forma natural. É esse reino que Nicodemos não entende, mestre da lei, um príncipe das escrituras, aquele que tinha um um conhecimento muito grande, um conhecimento ímpar daquilo que estava escrito no Antigo Testamento, mas faltava-lhe conhecimento do Reino dos Céus. Irmãos, nós devemos entender que esse conhecimento só só temos através da experiência, através do relacionamento com Deus, através da intimidade com Deus. Jesus disse bem claramente a Nicodemos: o que é carne é carne, o que é espírito é espírito, o que é natural é natural, o que é espiritual é espiritual. Há um outro nível, há um outro patamar, há uma nova esfera que nós precisamos ter esse conhecimento, o conhecimento daquilo que é espiritual, o reino dos céus. Jesus faz duas comparações, aqueles que estão ouvindo, daquilo que representa a grandeza, o valor, o quanto é valioso o reino dos céus, o quanto é valioso esse reino espiritual que Jesus é o principal representante e, claro, o líder maior, aquele que é o rei, aquele que governa. E ele deixa bem claro que há um tesouro. Nessas duas parábolas, o que há em comum é um tesouro. Um homem que andava por uma propriedade, um homem que estava numa propriedade, num campo, sem querer, por acaso, ele acaba encontrando um tesouro que estava escondido. E talvez você fique pensando, ah, mas... Se ele estava numa propriedade que pertencia a outra pessoa... E ele teve que comprar esse tesouro, não pertencia a pessoa... Preciso explicar algo para você... No contexto judaico daquela época... Se alguém achasse alguma coisa dentro da casa de alguém... Dentro daquilo que era a construção de alguém... Pertencia ao dono da casa... Mas, se alguém achasse algo na propriedade de alguém... Externa, que não pertencesse à casa pertencia a quem achou. Ou seja, aquele tesouro não estava dentro da casa daquele homem que ele comprou, que ele teve que comprar, mas estava no terreno. E se está no terreno, é de quem acha. Achado não é roubado, já dizíamos quando éramos crianças. Então esse homem não roubou aquele aquele outro homem. Ele achou no terreno, poderia muito bem ficar simplesmente, pela lógica, mas... Ele nos demonstra que nós devemos pagar um preço e ele, de fato, vende. Ele tem de tudo que ele tem com o dinheiro dessa venda. Ele compra o terreno e, a partir daquele momento, ele também se torna proprietário legal daquele espaço e também fica com o tesouro daquele lugar. Há duas histórias que têm essa mesma perspectiva, embora tenha uma diferença. O enredo ele é parecido, mas nós precisamos entender algumas lições. E você pode, talvez, pensar em outras ao longo do dia, ao longo do momento que você pode meditar na palavra. Mas, algumas lições que eu separei desse texto. A primeira lição, o tesouro do Evangelho. Nós devemos entender que aqui há uma comparação entre o tesouro que eles acham, esses dois personagens e o tesouro do evangelho que Jesus está apresentando, o tesouro do reino dos céus que Jesus está apresentando. O tesouro do evangelho primeiro tem um valor inestimável. Nós devemos entender que o texto que Jesus fala é uma história, é uma ilustração, é uma parábola, mas é necessário que esses dois homens vendam tudo que eles têm. Eles precisam vender todas as suas propriedades, precisam vender tudo que eles têm em casa, que tenha um valor significativo, eles precisam vender tudo, tem um valor inestimável. O tesouro do evangelho tem um valor que não pode se mensurar. A bolsa de valores pode muito bem medir as ações, medir como sobem ou diminuem as ações de qualquer empresa no mundo. Nós sabemos que todos os dias índices nos dão se uma empresa cresceu, se uma empresa diminuiu, se uma moeda está mais forte, se uma moeda está mais fraca. Nós temos a comparação aqui no Brasil do real com o dólar, com o euro. Ou seja, é uma comparação de moedas, se é mais valioso, se é menos valioso, mas o reino dos céus. Pelo contrário, tem um valor que não se pode mensurar por nenhuma bolsa de valores. Não pode se mensurar com nenhuma unidade monetária. Nenhuma empresa tem como chegar perto daquilo que representa o valor do reino dos céus. O seu valor não diminui, o seu valor é imutável. Nós devemos entender que esses homens tiveram que vender tudo. Era um valor inestimável, um valor que não se mensura, mas tem um preço e precisa ser pago, irmãos nós precisamos entender algo que é significativo, há um pregador que fala, a graça não é de graça, nós recebemos a graça, nós fomos alcançados pela graça, o favor imerecido nos alcançou, isso é maravilhoso, a salvação que nós temos não é pelo nosso mérito, não é por aquilo que nós merecemos, Nós não alcançamos porque somos bons, ou porque não pecamos, ou porque fazemos boas obras. Não, nós fomos alcançados pela graça. Mas a partir do momento que nós recebemos essa dádiva, a partir do momento que nós recebemos a dádiva de ter esse tesouro, de encontrar esse tesouro, nós precisamos pagar um preço. Nós precisamos ter uma vida onde nós pagamos um preço, e Jesus deixa isso bem claro lá em Lucas, quando ele fala que nós devemos deixar tudo para trás, carregar a nossa cruz, há uma vida de renúncia, e ele dá uma ilustração nesse momento, ele diz, porque aquele que vai para uma guerra, aquele que vai para um confronto, precisa primeiro calcular o valor, calcular o, o seu exército, Como alguém vai construir uma torre e não calcula? Jesus está dizendo algo que faz parte do nosso cotidiano. Como que você vai fazer uma obra na sua casa? Como que um governante vai construir algo na sua cidade e não calcula quanto vai gastar? Quanto aquilo ali vai custar? Irmãos, a vida no evangelho tem um custo. Nós temos um preço a pagar. Nós temos um preço a realmente arcar Todos os dias, através da nossa renúncia, através da nossa vida. Esses dois homens precisam vender tudo. Eles têm acesso a um tesouro, mas precisam ter uma prática de renúncia, ter uma prática de se abdicar daquilo que possuem em prol daquilo que é mais valioso. Aí eu aprendo uma lição. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, não é nada perto do tesouro que nós temos através do evangelho, eles vendem tudo porque eles sabem que aquilo que eles encontraram é de um valor ainda maior, é de um valor muito maior, muito mais elevado, outra lição, o tesouro do evangelho é individual e personalizado, são duas histórias, embora nós tenhamos semelhanças aqui, Há uma diferença que é gritante, nós devemos aprender. O primeiro homem, ele andava por acaso naquela propriedade. Ele não estava à busca do tesouro, mas naquele dia que nós podemos dizer que foi um dia de sorte, que ele acordou bem, que ele teve essa realmente essa esse movimento natural da sua vida de andar por aquela propriedade, ele acabou encontrando um tesouro, acabou encontrando aquilo que era valioso. O outro homem já era alguém que era era um negociante, era alguém que trabalhava com pérolas, era alguém que buscava pérolas, ou seja, era alguém que já tinha essa prática e a sua vida era pautada em buscar aquilo. O que que eu quero dizer com isso? Nós devemos entender que esses dois homens, tem uma diferença significativa, o primeiro achou o tesouro por acaso, o segundo viveu em busca daquele tesouro. Nós devemos entender que o evangelho ele alcança pessoas de formas de forma diferentes, nós devemos entender que o reino dos céus chega para as pessoas de formas personalizadas. Tem pessoas que, assim como Paulo, estavam no seu caminho. Paulo estava perseguindo a igreja, estava fazendo algo contrário à fé cristã, mas ele foi alcançado. Ele foi recebido. Ele viu o tesouro do Evangelho através da aparição de Jesus ali. Paulo é como se nós pudéssemos dizer, é esse primeiro homem que andava, que caminhava, que estava em direção a algo, mas... O evangelho o alcançou. O tesouro do evangelho ele conseguiu receber através de uma aparição de Jesus que pergunta para ele, nós sabemos a história. Porém, outras pessoas estão à procura, estão à busca, o seu coração está sedento. Lembremos daquele homem que Felipe é levado a explicar a palavra. Lembremos de Cornélio, pessoas que estão à busca, que falta alguma coisa, que já buscam por algo até que o Evangelho alcance. Irmãos, todos nós fomos alcançados, mas de forma diferente. Cada um encontra o reino dos céus de uma forma. Você talvez tenha sido criado na igreja, a outra pessoa estava em uma prática muito, muito diferente da que vive hoje, mas foi alcançado. Todos nós temos uma diferença, todos nós temos uma individualidade. Ter Uma quarta lição, vale a pena qualquer investimento, vale a pena a gente vender tudo, vale a pena a gente abdicar de tudo em prol daquilo que nós recebemos através do Evangelho. Quinto, não é visível aos olhos humanos, mas está na superfície. Nesses dois casos, nós sabemos que esses homens tiveram que escavar, tiveram que procurar. Não era natural, não era visível aos olhos naturais. Um tesouro que estava escondido, ou seja, ele estava escavado. No outro caso, pérolas eram encontradas no fundo do mar. Esse homem precisa mergulhar, esse homem precisa estar num lugar mais fundo para encontrar o Evangelho. Aos nossos olhos, nós não podemos contemplar esse tesouro, mas quando nós abrimos os olhos espirituais, podemos enxergar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por fim, é uma dádiva maravilhosa que nós temos alcance. O tesouro do Evangelho nos alcançou. O reino dos céus, hoje, ele é palpável a nós, porque... Nós fomos alcançados pela graça.